0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Coffee Express aqui. Meu nome é Iago, a gente vai fazer o nosso rapidão aqui, pegar os pontos mais importantes sobre via aérea, intubação e ventilação não invasiva aqui para vocês. Então vamos lá, ó, vejam. Primeira coisa que a gente sempre tem que falar, pessoal, é que a gente tem múltiplas causas de insuficiência respiratória, né? E que a gente tem classificações dessa insuficiência respiratória, tipo 1, hipoxêmica, 2, hipercapnica, 3, relacionada ao perioperatório e 4, relacionada ao choque, né? E a gente tem múltiplas formas de tratar os nossos pacientes, né? A gente pode utilizar, além né, do fornecimento de oxigênio e pressão positiva, através de oxigenoterapia, VNI... KNAF, a própria intubação, a gente tem que pensar em todo o aspecto clínico desse paciente para pensar se eu posso fazer alguma outra coisa que contribua. Ou seja, se esse cara está com pneumotórico, se eu tenho que drenar, se esse cara está com um derrame pericárdico, eu vou ter que drenar, né? Então, pensar em todo esse quadro do paciente como um todo para que eu possa fornecer o um melhor tipo de tratamento para ele, tá? Em relação à intubação e lembrar que a gente tem três critérios clássicos pelo walls, né, que seja a perda da perviedade da bia aérea, falha na ventilação ou na oxigenação e se você tem uma impressão subjetiva num desfecho ruim, que esse cara vai evoluir de maneira negativa, você acha que é um quadro grave, que esse cara, eu preciso entubar ele agora num melhor cenário do que deixar para lá, deixar esse quadro degringolar e pegar esse paciente numa situação péssima mais para frente, beleza? Uh, Lembrem-se dos conceitos de Viera difícil, tanto anatômica quanto fisiologicamente difícil Ou seja, uma Viera em que eu tenho preditores de Viera difícil Se esse cara, ele tem... se ele é obeso Se é um cara que tem um pescoço curto Se é um cara que tem um, uma circunferência do pescoço grande Um cara que não consegue fazer o nosso upper lip bite test Um cara que tem alguma cirurgia, uma abertura bucal é, ruim Dentro, com barba, restrição de mobilidade cervical, ou seja, um monte de coisas que estão contempladas nesses mnemônicos aqui, que vocês quiserem saber mais, a gente explicitou bem na aula, que é o Lemon, o Monzo Rods e o Smart. E lembrar da via era fisiologicamente difícil, que é aquele paciente, aquele paciente que tem uma constelação de sintomas e sinais junto com ele, que dificulta a minha intubação, aquele cara que está hipotenso, tá? Aquele cara que precisa, que ele tá muito acidótico, que é difícil de entubar, é difícil de eu pré-oxigenar, certo? O paciente extremamente grave que vai me dar, não é a anatomia que é tão difícil, mas o, a constelação de outras coisas que tem junto com ele que são difíceis, tá bom? Uh, lembrar, gente, malampate, critério antes da intubação classificação de 1 a 4, 3 e 4 são ruins, e de Cormack lerrani que é os critérios na laringoscopia e que o Bougie, normalmente, a gente acaba utilizando... É, durante a intubação, você ouviu uma classificação de cormack Lehrane, 2 até 3A. Lembrando que tem alguns estudos aí mostrando que ir sempre com o Buji parece melhor. Então, vai da experiência do operador. Nas provas, essas classificações de cormac Lehrane, utilizar o Buji, tá? Lembramos dos 7Ps da intubação com especial atenção no preparo, certo? Lembra que o primeiro ponto é o preparo. Na pré oxinação segundo ponto importante, pelo menos 3 minutinhos, 3, 5 minutinhos, máscara não reinalante, com é, ventilação não invasiva mesmo, posso utilizar ambu, quinaf e tal. Terceiro ponto, mudou, não é mais pré-tratamento, é otimização pré-intubação. Lembrar que a gente usa pouco fentanil pelo seu efeito simpatolítico, tá bom? Ah, e quarto especial atenção nos sedativos e bloqueadores neuromusculares. Na emergência principalmente etomidato e ketamina, tá? E dos bloqueadores, succinilcolina ou rocurônio. Não esqueçam já de pedir a sedação pós-intubação. Tá bom? Para eu confirmar a intubação, capnografia por onda, método ouro, tá bom? Visualização direta ajuda, ultrassom também é bom, não confie na ausculta, que é ruim. Intubei esse cara, esse cara tá dessaturando, o que que eu faço? Dopes e Dots, certo? São os dois mnemônicos que eu posso utilizar Dopes, se esse cara teve deslocamento do tubo Se esse cara tem uma obstrução Se esse cara tem um pneumotórax Se o meu equipamento está dando pau Ou se esse cara está fazendo autopip, beleza? E o Dots é o que fazer Tira esse cara do ventilador Conecta ele a uma fonte de oxigênio a 100% Ventila com ambu E aí vai examinar esse cara Faz um ultrassom, checa seu equipamento Para ver o que está dando problema, tá bom? VNI, que a gente falou na aula Eficaz demais, DPOC, edema agudo de pulmão. Considerarem asma, síndrome de desconforto respiratório agudo leve, tá bom? Estubação de pacientes graves, pré-oxigenação, distúrbios neuromusculares, se não for muito grave, e pneumonias, tá bom? Cuidado com as contraindicações. Sempre pensar se o cara tem algum rebaixamento do nível de consciência, alguma alteração anatômica que não permita que você coloque a VNI, se esse cara não está protegendo via aérea, babando, vomitando, isso não é legal, tá bom? E o Knaf, por fim, que a gente comentou na aula, extremamente bom em ciência respiratória e hipoxêmica aguda, tá bom? A gente não abordou muito sobre oxigenoterapia, não era o foco dessa aula, mas lembrar que a gente tem os dispositivos de oxigenoterapia, máscara de Venturi, cateter nasal, o próprio Ambu pode funcionar, a máscara não renalante. A única coisa que vai diferir é o tanto de Fi de O2 que esses dispositivos vão fornecer, tá bom? Pessoal, esse era o nosso Coffee Express dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está super, super à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.